0: Qual é o melhor tipo de investimento? É uma pergunta que me fazem muitas vezes. Uh, onde é que eu devo de investir o meu dinheiro? E eu vou falar rapidamente sobre isso. Não com uma postura de eu é que sei, mas com uma postura de esta é a minha visão, é assim que eu, que eu olho o mundo, é, assim que eu, é esta a minha perspectiva. E porquê? Porque há vários tipos de investimento. Ah, posso, eu posso investir na Bolsa, eu posso investir no, no, no trading de, de Forex, posso investir em imobiliário. Dentro do imobiliário posso comprar para vender, ou comprar para arrendar, ou comprar para alugar num esquema tipo Airbnb. Portanto, há, há várias formas, não é? Cada uma tem o seu risco, que difere, normalmente. Mesmo dentro da Bolsa eu posso comprar ações... Ações de alto risco, de empresas que, sei lá, estejam ali muito próximo da falência. Posso comprar ações de empresas sólidas, posso comprar uh, obrigações. É? Portanto, há, uma, há uma série de, de investimentos que eu posso fazer. Posso comprar dívida, posso comprar muita coisa. Uh, para mim, e isto, atenção, sem eu ainda ter atingido a casa de um milhão, sem ter atingido o sucesso financeiro, mas, para mim, o melhor tipo de investimento é o que gera mais valor à sociedade. aquele que resolve mais problemas. Isto porquê? Porque nós ganhamos em função do valor que geramos às pessoas. Portanto, para mim, o melhor tipo de investimento é aquele que gera mais valor. E agora vamos... Isto é só no campo da teoria e, e filosofia, digamos assim, na base. Que valor gera à sociedade eu comprar uma ação da Apple? Nenhum. Bah, eventualmente, de forma indireta, pode gerar algum valor. Capitaliza a empresa, a empresa fica com melhores condições para, para, para investir, para criar nova tecnologia e, eventualmente, pode, pode beneficiar, de uma maneira indireta, não é? a, a sociedade como um todo. Mas não gera o valor diretamente. Portanto, o que eu estou a fazer ao fazer este tipo de investimentos é gerar valor a mim mesmo. É. portanto, estou a, a criar uma fonte de riqueza, um ativo que me vai dar dinheiro, ou espero eu, pelo menos, daqui para a frente. Uhum. Da mesma forma, quando eu investi em imobiliário, e já estou a falar aqui dos métodos mais tradicionais de investimento, quando eu investi em imobiliário, que valor é que eu estou a gerar à, à, à sociedade? Nenhum. Não é? Eu estou a investir no imóvel para mim, para gerar uma fonte de riqueza para mim. Eventualmente... Ah, posso gerar o valor de ter uma casa para arrendar a uma pessoa ou duas, ou meia dúzia, seja o que for mas é uma coisa muito limitada portanto, que valor de considerável é que eu gero à sociedade? nenhum, nenhum mesmo uh, aquele investimento é feito essencialmente para mim estou a gerar valor a mim mesmo não obstante, não é? eu gero valor a mim mesmo e depois com o valor que ganho agora monetário, eu posso ajudar pessoas não obstante, isso também ser possível. Mas, na realidade, aquele tipo de investimento não gera valor nenhum a sociedade. Nenhum. É um investimento quase que egoísta. Eu estou a olhar para mim, para o Mombi. atenção, nada de mal. Não estou a dizer que isto está, está errado. Estou a dizer que não gera valor. E como não gera valor, o que é que acontece? Na minha opinião, também não, não traz assim... Ou melhor, não, não, não é o que gera os maiores retornos. O que é que eu acho que que gera os maiores retornos. E melhor, antes de falar até disso, apostas desportivas. O que é que eu ganho a fazer uma aposta de desportiva? O que valor é que eu gero à sociedade? Então aí é que mesmo nenhum. Nenhum. Estou a fazer uma aposta, como jogar no bola como jogar no Aramilhões. É? Se ganhar, pá, maravilha. Uh, Fico o dinheiro para mim. Se perder, pronto, olha, dei, dei o dinheiro à Santa Casa da Misericórdia. E, e lá está, indiretamente. Posso estar a ajudar. Uh, algumas obras, mas o momento que eu estou a fazer aquela aposta eu não estou a ajudar nada da sociedade, não estou a gerar valor nenhum estou a olhar para mim, é só para o meu umbigo já quando eu falo de uma empresa a coisa já não é bem assim a grande maioria das empresas na realidade acaba por ser um bocadinho este esquema de igual a investir na bolsa, investir nas apostas esportivas, igual a investir em imobiliário que é eu queria a empresa olhar para mim de uma maneira egoísta e penso, ok, isto é uma, a minha fonte de rendimento. Aqui que eu vou ganhar dinheiro. E eu olho, muita gente olha para, para estas empresas como um, um ativo, que são, sem sombra para dúvidas. Elas geram algum valor à sociedade? Pá, a grande maioria delas gera. Eu ia dizer que não, mas a grande maioria até gera. Mas quando elas são criadas neste conceito, não geram tanto valor quanto isso. Um, pronto. Mas mas há aqui é um senão, que é a empresa existe com o intuito de resolver problemas e cobra pela resolução desses problemas seja mesmo num produto ou num serviço uma empresa existe para solucionar algum tipo de problema algum tipo de necessidade que existe e isso sim é gerar valor portanto, uma empresa por na base, na filosofia base é um, um ativo que gera valor à sociedade portanto, é justo que mais dinheiro do que outro tipo de ativos. E depois, a empresa gera outro tipo de valor paralelo. A empresa precisa de funcionários. Gera emprego. Isto gera valor à sociedade. É? A empresa precisa de algum, ou outro tipo de serviços de outras empresas. Isto gera valor à sociedade. Porque, porque faz com que a economia... Funciona, não é? E depois a Bolsa de Valores funciona muito melhor e depois o imobiliário tal e espetacular. Hum, portanto, na minha opinião, são as empresas que fazem girar, em grande em grande parte, esta máquina gigantesca. Portanto, o meu ativo favorito são empresas. O que, é que acontece? Na minha opinião, há uma diferença muito grande entre um investidor que chega e faz investimento na Bolsa em empresas que já estão consolidadas, que já fizeram, que já, já abriram o seu capital ao um, um, um mercado bolsista, não é? e aquele investidor que apanha uma empresa, que são meia dúzia de miúdos, que tem uma ideia, tem capacidade de execução, estão com sangue na guerra para, para ir em frente e investem nesses miúdos. Isso também é, é, é um tipo de investimento diferente. porque Aquele empresário, novamente. Ele só está a fazer um investimento, mas está a fazer um investimento de alto, risco, de alto risco para uma coisa que tem realmente valor para a sociedade, que é aquela empresa. Portanto, para mim, o melhor tipo de investimento são empresas. Quer seja, eu investir em empresas, quer seja, eu criar empresas. Eu vejo-me principalmente a criar empresas. Não quero dizer que tenha de ser na parte operacional em todas, não quero dizer que tenha de ser na parte executiva em todas, mas pelo menos na parte estratégica acho que de todas as empresas que eu possa vir a criar, eu vou ter um, um, uma decisão, ou pelo menos vou ter uma é, vai ser a minha visão quase sempre que prevalece. E depois há uma coisa que é o controlo que existe. Controlo que existe nas empresas. Se eu crio uma empresa, sou eu que defino as regras. Dentro da legalidade, não é como é lógico? Sou eu que defino quem é o contrato, quem é que eu despeço. Qual é a estratégia de marketing que nós vamos adotar? Qual é a estratégia de vendas que nós vamos adotar? Se vamos contratar uma equipa externa, se vamos ter uma força de vendas interna, se vamos fazer venda através de telefone, se vamos fazer venda por e-mail, se vamos ser mais agressivos ou mais conservadores. Sou eu que defino isso. Se a coisa correr mal, sou eu que mudo a estratégia, sou eu que assumo as responsabilidades, sou eu que fico responsável por motivar a minha equipa, sou eu que fico responsável por saber quanto é que dou em prémios de produtividade e qualidade. Portanto, sou eu que defino as regras. E isso, para mim, diz-me muito. Porque eu comprar uma ação de uma grande empresa, tudo bem, tenho ali gestores ultra-experientes e tudo mais, Pá, mas são eles. Eu... <risos> Não quero dizer que eu sou mais inteligente do que eles, mas eles são eles e tenho a opinião deles. E eu sou eu. E eu tenho opiniões diferentes. Às vezes, quer dizer que seja sempre, mas tenho... tenho... Opiniões diferentes. Eu gosto deste controle que as empresas permitem. É um investimento de alto risco? É. Se formos até comparar com o imobiliário e com ações, uma empresa é um investimento muito mais arriscado. A probabilidade de uma empresa ir ao charco em, no espaço de 5 anos é altíssima. Acima de 90%. Eu acho que é 95% como uma coisa assim no género. Portanto, investir numa empresa é um investimento de altíssimo risco. E é outra coisa que me motiva. <risos> Porquê? Porque... Porque o investidor, o empresário, não anda propriamente a pensar uh, do género, ah, a probabilidade é de 95%. Então, olham e diz assim, é possível, dar certo? É, então vamos embora. ela saber se a probabilidade de falhar é de 99%. É, há 1% de probabilidade disto vingar. Sim, senhor, então vamos lá. Hum? O que é que seria de um atleta olímpico? O que é que seria do Phelps? Se alguém lhe dissesse, olá... Chegas a um nível olímpico, é uma coisa quase impossível. Só 0,0001% dos nadadores é que chegam a esse nível. Impossível, isso é uma coisa muito difícil. Não, não, não. O que é que seria dele se acreditasse nesse tipo de afirmação? É a realidade. Se olharmos para a estatística, é a realidade. É a realidade dele? Claro que não. Até porque ele tem controle de muitas coisas. Ele tem controle da quantidade de horas que ele treina, tem controle da dedicação que ele tem nos treinos, da, da perseverança que ele tem em manter a dieta e as pessoas que falam normalmente esse, esse tipo de coisas e que apresentam estatísticas, uh, elas não, não, não têm o perfil necessário para criar este tipo de empreendimentos. Eu li um, num livro do Taleb, falava de uma coisa interessante entre média mediana, e mediana e um erro que, inclusivamente, muitos médicos cometem. Que é... Eu agora não me recordo da história toda em concreto, mas basicamente é, é, é um médico que informa alguém do género. Olha, seu dança é extremamente grave e o senhor tem, uh, em média, seis meses de vida. E ele disse que aquilo é estava errado. E depois explicou, fez mais ou menos os cálculos. E porquê é que está errado? É assim, uh, lá está, a mediana é de 6 meses, mas o que acontece é que quem sobrevive, isto ou seja, grande parte das pessoas, uh, uh, imaginemos que 80% das pessoas acabam por morrer durante esses 6 meses, mas as que sobrevivem não têm só 6 meses de vida, nem têm só um ano, nem têm dois, se calhar elas vão sobreviver mais 30, 40 anos, portanto. Esta própria ideia de se transmitir de ah, só tens seis meses de vida, é uma coisa errada. Porque havendo uma probabilidade de tu sobreviveres, a tua vida vai ser longa, a priori, não é? Uh, e aqui é um bocadinho esta, esta filosofia que é, tudo bem, a grande parte das empresas vai à falência logo nos primeiros anos. Mas as que sobrevivem, é porque têm alguma coisa de bom, ou porque vendem um bom produto, um bom serviço, uma coisa que há necessidade, não sobrevivem só dois ou três anos. Provavelmente vão se tornar empresas muito fortes e vão crescer cada vez mais. Portanto, isto faz muita diferença. não? É? Muita, 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 muita diferença. Uh, e eu, eu gosto desta visão dos empreendedores de... Mas, amigo, eu não quero saber das estatísticas. <risos> e vinha a crise, do Covid-19 e tal. Calma a saber. É preciso empresas, não é? É preciso produtos e serviços. Vai haver um abrandamento da economia, mas as pessoas vão continuar... Uh, a ter fome, não é? precisam novamente de alimentos, portanto, porque é que eu não posso lançar uma, uma empresa na área alimentar? Ah, mas já é muita concorrência, pronto, eu vou entrar no mercado para destruir tudo. Eu gosto desta mentalidade. Enquanto que, por outro lado, os investimentos ah, em papéis, <risos> sejam escrituras, sejam ações, seja o que for, não me, não me cativa tanto. Ter de andar por dentro da economia, como é, que as coisas, como é que as coisas andam, como é que não andam, ter de acompanhar gráficos, uh, dar a ideia que eu percebo de coisas que não percebo, que consigo adivinhar o futuro, que ninguém consegue, uh, para mim não tem, não tem grande interesse. Quer dizer que eu nunca vou investir nisso? Claro que não, claro que não. Significa que eu, no futuro, quando diversificar a minha fortuna, vou dirigir várias, para, várias, para vários canais mas o grande foco, para mim, são empresas. E, e por estes motivos. Uma empresa começa. Mesmo uma startup. Imaginemos que no futuro são um gajo cheio da massa, que é, pelo menos é esta a previsão que eu tenho, são um gajo cheio da massa e há aí uma série de miúdos que estou na faculdade e tal, todos, todos entusiasmados, tiveram uma ideia de negócio e não sei o quê e querem, e querem financiamento para, para levarem a coisa à banda. Primeira coisa, sou eu que defino se eu acho que eles têm capacidade ou não para o fazer. Não quer dizer que sou eu o juiz e que o que eu ditar é, é a regra, mas eu posso definir se invisto o meu dinheiro ou não. Portanto, eu olho para os miúdos e digo assim, sim senhor. Esses miúdos, apesar de estarem na universidade e tudo mais, têm uma noção de tudo o resto que é preciso para, para a criação de uma empresa. Não é só o conhecimento técnico, da área onde eles querem... Criar esse negócio. Não é só isso. Há muita coisa que eles precisam perceber. Uh, inclusivamente, que às vezes o que falha é parte das vendas. Não adianta teres um produto bom se tu não venderes. E depois o género. Ah, mas eu tenho uma licença de tour, eu não Vou para vendedor. Pronto. Então, se continuares com essa filosofia, has de ser empregado para o resto da vida. Uh, Isto é um pequeno desabafo. Pr primeira coisa. Se eu tenho de fazer um investimento desses, aí é um investimento alto risco, tudo bem, mas eu, eu chego lá, eu entrevisto as pessoas, eu falo com elas, eu vejo qual é a capacidade delas, posso colocá-las à prova, em vários sentidos, posso colocá-las à prova a nível matemático, a nível social, portanto, posso fazer ali um nível de física e química, posso fazer uma série de, de, de testes que a mim me dão alguma segurança a dizer, rapá, esse gajo, sim senhor, tem as competências que eu considero necessárias para este negócio funcionar, Tem a, a personalidade também que eu que eu considero necessário, e invisto o meu dinheiro só nessa condição. Portanto, eu posso votar se achar que, epá, estes são miúdos que estão iludidos, não fazem a mínima ideia de que é uma empresa, do que é vender, das dificuldades que, que existem numa startup, e, portanto, eles estão, estão iludidos única e exclusivamente, e eu não vou investir aqui o meu dinheiro. Esta é a primeira coisa. E depois, eu posso ter a participação maioritária da empresa, mesmo não sendo eu que trata da parte executiva e operacional, posso ser um sócio maioritário. Portanto, há dois ou três miúdos que têm uma ideia espetacular, não têm o mínimo de dinheiro para fazer um investimento nessa ideia. Portanto, há duas condições, ou melhor, há duas possibilidades. Ou mais, mas vamos falar assim das, das mais genéricas. é Eles aceitam o meu dinheiro e eu sou sócio maioritário e eles põem a ideia deles em prática e vão ganhar muito dinheiro. E o risco, na parte deles, é de despenderem o, o esforço físico deles. E a ideia não dá certo, mas monetariamente não perdem nada perco eu, nesse tipo de situação, ou de recusarem a minha proposta e, basicamente, não levarem a ideia à dante. É lógico que eles podem tentar outros investimentos e outros investidores de risco, ou podem tentar crédito junto da banca e tudo mais, mas, de assim, uma forma generalizada, vamos só ver esta opção binária, que é aceitam que eu seja sócio maritário ou não aceitam e não, não criam o projeto. Uh, e quando aceitam que eu seja o sócio-maioritário, novamente, volta à questão do controle, que é, sou eu quem tenho o poder de definir qual é o destino. E isto aconteceu, por exemplo, com o Elon Musk, quando foi o investimento feito na Tesla. E ele não foi burro, já no passado tinha 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 tido alguns dissabores em, pelo facto de não ser o sócio-maioritário, não ter o controle e ter sido afastado, inclusivamente, do, do, do Conselho Executivo, e não cometeu o mesmo erro. Portanto, meus amigos, tudo bem, a ideia é vossa, o carro elétrico, o protótipo já é vossa, mas sou eu que vou meter a massa e, portanto, o dono da empresa sou eu. Sou eu que defino o destino da empresa. E foi isso que aconteceu. inclusivamente com a saída dos criadores originais, digamos assim, do conceito e do, do próprio protótipo. Um, e eu vejo-me exatamente a fazer a mesma coisa, que é eu ser o, o sócio maioritário da empresa e ser eu quem define o destino. Porquê é que isto é interessante? Porque Imaginemos que são miúdos que estão ali na ilusão que as coisas correm sempre bem e tudo mais. E que no meio do processo da criação da empresa no, quando a startup começa a, a crescer e tudo mais e quando surgem aqueles problemas que ninguém estava a contar e aquel, aqueles dissabores que, e, e que inclusivamente eu fiz uma má avaliação desse, da personalidade deles mas quando surgem essas situações eles desistem e não mostram ou melhor, não... não não tenho a resiliência que se calhar me tinham mostrado que tinham, que me enganaram uh, e que eu pensei que eles tinham essa resiliência necessária. Não, não há problema. Eu, primeiro, tenho, tenho autonomia para os despedir a todos a <risos> primeira coisa. Ou pelo menos para os retirar dos cargos uh, que eles estão a exercer. E tenho, tenho autonomia para, para assumir as rédeas do cavalo não é? e, e para definir uh, um novo destino. Novo caminho que nós vamos traçar, novas alterações que vamos fazer na, na empresa. Portanto, isso para mim é, é a parte mais interessante. Mas, porquê é que eu considero as empresas o melhor, o melhor investimento? Não só pela questão do controle, mas porque eu gero valor à sociedade. Se na minha área há falta de água e eu tenho uma empresa que faz poços, a gerar um valor incrível, estou a dar acesso à água às pessoas, isto é, é não tem um preço, independentemente de quanto eu possa cobrar para fazer um furo, isto não tem um preço, este acesso à água é uma coisa muito mais valiosa do que o dinheiro que as pessoas me possam pagar. Se eu, eu consigo criar um projeto, uma empresa, com fins lucrativos, que consegue fazer chegar a países uh, subdesenvolvidos onde há muitas pessoas na pobreza extrema eu consigo fazer chegar lá alimentos a um preço justo barato para eles é, alimentos que lhes estão a fazer falta isto não tem um preço não é o quanto as pessoas vão pagar é, é, é certo que eu até posso ganhar uma fortuna, ficar multimilionário graças à pobreza daquelas pessoas digamos assim, porque elas depois têm de comprar os meus produtos e eu ganho dinheiro com isso mas o valor que eu estou a gerar àquela sociedade é muito maior do que o dinheiro que eu estou a ganhar então eu olho para as empresas como um excelente investimento nesse sentido. Porque eu posso criar emprego... Se eu crio uma, se eu crio uma empresa de calçado e dou um emprego a 100 funcionários, a priori são 100 famílias que têm ali, pelo menos, o sustento mínimo para, para si. O sustento mínimo está garantido só pelo facto daquelas pessoas terem um emprego. E isto é um valor que não é mensurável, digamos assim. Não? É, é, ou seja, se eu me tornar multimilionário com aquela empresa, o, é pouco para o valor que eu estou a gerar. Porque eu faço com que 100 famílias, todos os meses, tenham dinheiro suficiente para pagarem as suas contas. Pelo menos o mínimo. É, e, não, e não vou entrar aqui na discussão se pago justo ou não, estou a dizer que pelo menos o suficiente é, tem de ser pago. E eu não sou apologista de explorar os trabalhadores ao máximo. Uh, para tentar... Uh, lá está. Essa mentalidade é a mentalidade de quem? De quem só olha para a parte económica. Só para a parte económica. Não, não olha para a parte social. E eu tenho uma felicidade, que é... A vida passou-me muitas rasteiras. E fez-me aprender isso da pior maneira possível. Portanto, se eu não tivesse os dissabores que tive na vida, provavelmente agora... E, ou se calhar até mais cedo, ia criar uma empresa, e ia ser aquele tipo de patrão que é eu quero aproximar, não ouço a opinião de ninguém, não é que eu não tenha um bocadinho esta 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 personalidade, mas é, mas não ouço a opinião de ninguém, não aceito críticas, vou pagar o mínimo possível e quero lá saber se as pessoas estão bem, se estão mal, se estão felizes, se não estão. Hoje já tenho uma perspectiva totalmente diferente, por isso é que eu tenho a ideia de maluca das 6 horas de trabalho diárias, tenho uma perspectiva totalmente diferente porque eu olho para a parte humana, mais do que a questão económica, eu olho para a parte humana. E eu já tive a oportunidade de conviver com investidores, especialmente o imobiliário, e, e a análise deles é totalmente diferente. Que pode saber se a pessoa está feliz, se não está, se está com problemas financeiros para pagar a renda. O que querem saber é: bem, o imóvel custa X, ou custou X, a renda é tanto, a rentabilidade anual é de X". Pronto. Ai, mas eu não posso pagar este mês. É aquela saber Amigo, saia da casa, mete aí outra pessoa, porque a máquina tem de continuar, não é? E eu não estou a dizer que as pessoas têm de ter prejuízo, nada disso, mas tem de haver um fator humano muito grande. Porque a realidade é que nós, aqui vamos voltar ao campo da filosofia, a realidade é que nós nascemos, não foi para estarmos numa máquina económica, seja com o tipo de sistema político que se queira que se queira implementar, mas nós não nascemos, não foi para estarmos numa máquina económica, não, fomos para, para, não nascemos para, única e exclusivamente, trabalhar. Nós estamos a abdicar de tudo o que, é, que diz respeito à nossa natureza, nomeadamente cuidar dos filhos, não é? viver, andar pela natureza, apanhar sol, ir à praia. Nós estamos a abdicar de tudo isso em função de objetivos económicos que é só uma coisa mental não faz sentido nenhum é uma coisa mental que a sociedade instituiu e como, como está enraizado desde desde o pré-escolar, nós aprendemos que temos de arranjar um emprego, estudar e tudo mais, acabamos por, por fazer uma coisa que é contra a natura que é só dar valor a questões monetárias questões económicas ao bem-estar e acabamos por não fazer o que a natureza nos pede para fazer e isso às vezes significa fazer sexo com, com o teu esposo ou com o teu marido e ter mais filhos. Isso é que é a natureza. Não é natural nós estarmos a pensar Ah, só vou ter um filho porque a qualidade de vida, um, o nível de vida está cada vez mais elevado e tal, não dá para ter muitos. Isto não é natural. Pode ser lógico, analisando na parte matemática, não é? mas não é natural, não é a natureza. A natureza não pede isto. Uh, e, portanto, nós cada vez mais nos estamos nos estamos a distanciar da nossa natureza enquanto seres humanos e estamos a ser movidos pela máquina económica e pelos interesses económicos. E é neste sentido que eu, que eu olho para as empresas como a salvação. E, e até é curioso eu estar a dizer isto porque, normalmente, as empresas são vistas como um, um sítio mais rigoroso a nível económico, não é? Onde há mais <risos> rigor nas contas e tudo mais. Mas a realidade é que também são as empresas, que, especialmente as que dão um lucro considerável, que, que permitem dar-nos uma facilidade incrível para que as pessoas tenham um emprego espetacular. Pronto. Então, de uma forma generalizada, é por isso que eu considero que as, que as empresas são o melhor tipo de ativos para se investir. Infelizmente, em Portugal, nós ainda não temos muito esta cultura de... Nos investimentos nem em empresas, primeiro, nem temos a cultura propriamente do investimento, acaba por ser uma coisa reservada a meia dúzia de pessoas, quase. Uh, não é bem assim tão literal, não é? Mas, exagerando um bocado, uh, há significativamente poucas pessoas a fazerem investimento, uh, seja em imobiliário, seja na bolsa, seja em forex, seja qualquer coisa e portanto não temos a cultura de investimento é muito menos no investimento em empresas neste conceito da startup de, de gerarmos um negócio a partir do zero portanto, aqui ainda estamos muito, muito atrás do que acontece no mundo que é uma pena porque há muita gente com talento em Portugal muita gente muita gente com excelentes ideias muita gente com capacidade de executar essas ideias só que primeiro como a própria sociedade não tem uma cultura de empreendedorismo e também é uma coisa que não, historicamente não, não, o nosso povo não é assim não é? se olharmos para o passado o nosso povo, a nossa tradição não diz isso para além de não haver essa essa cultura do empreendedorismo nós agora somos consumidos pelo medo também não há a cultura de se arranjar dinheiro para fazer investimento em empresas lá está, as pessoas olham para as empresas como o alto risco 95% de probabilidade de ganhar falência em 5 anos olham para isto não olham para, para... epá, mas se uma dá certo o lucro pode ser uma coisa totalmente assimétrica em função do investimento que eu fiz é, pronto, é um risco também não estou a dizer às pessoas que investam dinheiro em coisas que elas não, não dominam e que não, que não percebem é, estou a dizer que na minha opinião o ativo que, que eu mais gosto são empresas sem sombra para dormir é, dá mais trabalho? dá ah, senhor exige um controle muito maior exige sim senhor mas gera muito mais valor à sociedade muito mais não só na questão de gerar emprego na questão também de resolver o problema mas porque como um todo aquela empresa acaba por ser um próprio ecossistema e isso permite que cada vez mais gere valor e expanda as áreas de negócio e crie cada vez mais empresas, em, eh, crie cada vez mais empregos portanto quanto mais a empresa crescer mais valor ela gera à sociedade e, para mim, é a minha paixão. Okay? Espero que isto tenha ajudado. Um abraço.